0: Achar mais facilmente Vai de trás para frente Vai de apocalipse, Você chega em Judas Depois Vai chegar até João bem? São três cartas De João Nós estamos na primeira carta de João capítulo 2 Versículo 15 Na versão que a gente é atualizada O tema da administração da palavra Querem amar o mundo? Amém? Todos acharam? 1 Epístola, primeira é carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Trata-se frente para vocês. Está indo aí? Já acha, João? Amém? Passo aí. Primeira Epístola é de João, capítulo 2, versos 15. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede o quê? Do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua consciência aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eu, eternamente. Tá? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, nós temos aí o nosso caro sua de hoje, que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a versão aqui, agora a nova tradução da linguagem de hoje, está assim, gente infiel, talvez na sua tradução estejam infiéis ou adultos. Continua assim Será que vocês não sabem Que ser amigo do mundo É ser inimigo de Deus Quem quiser ser amigo do mundo Se torna então que é Inimigo de Deus Bem, Louvado seja Deus Mas essa oportunidade de em nossa, família. Bem, amém? Eu vou pedir para vocês Pertão atenção Não se desligam Eu sei que é difícil Mas nós somos Deus nós somos Deus, nós temos a capacidade única de ouvir só o Espírito Santo está falando aqui dentro. Tudo que está lá fora vai ficar do lado de fora, irmão de Amém? amém, Deus amém Deus é, Deus Deus Deus. Deus. Então vamos lá. Nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus e nosso da família. E o Senhor tem uma importante ministração da palavra para nossas vidas com o tema brilho deste mundo. Aí eu pedi de última hora, assim ou menos, duas semanas, o Ricardinho e a Natália trazerem uma música que, na verdade ela incentivou essa missão, eu o frio deste mundo e a penúltima uma última música, né? e hoje foi só som, Flashback de pé, tem uma pessoa, é, é, assim, é com né? dessas antigas praticamente, e seja Deus ateus amados, eu queria a continuação do Espírito Santo estar trazendo para você, novamente, um resumo básico, bem básico, do meu chamado, bem? Eu sou filho de pais, crentes, crentes de fato, da presbiteriana, ou seja, da presbiteriana tradicional. A minha educação cristã, a minha consolidação o menino, como criança, como adolescente, depois como jovem, se deu na igreja pentecostal também tradicional, que não é a neo pentecostal, é a pentecostal tradicional. Também. Então, a vida ela teve, como se colocasse, assim, uma abrangência, uma longitude de uma, de uma educação que vem né, da, da presbíteria não muito séria, mas também depois se torna para a pentecostal. Então, ela dá o conhecimento, uma abrangência geral de Deus, de cristianismo e de manifestações do Espírito Santo. Mas para qualquer presbítero você está trazendo essa, esse resumo da, da, do seu chamado Da sua vida porque, dele. Você vai entender que Muitas vezes nós estamos Numa igreja E não entendemos o chamado Deste líder Portanto você fica perdido no meio da igreja E não sabe qual é o seu papel no mundo Então você vai saber Em nome de do Senhor, qual é o seu papel no mundo O seu papel no mundo geralmente é seguir Seguir quem? Jesus Jesus estabelece quem? Os discípulos e dentro desses discípulos Então agora que foi estabelecido por Jesus Ele coloca então uma missão Uma missão profética Apostólica Mas também de exortação Para arrependimento Como o meu chamado Ele vem junto a este, esta missão Profética, apostólica E também de atalaia Então o Senhor tem consolidado Esta, esta missão Na minha vida Em nossa geração e em nossa vida mas, como ministro sacerdote dessa igreja, eu já falei sobre isso várias vezes. Deus confirmou em pessoas diferentes, em locais diferentes, falou assim: olha, você, Daniel, você, homem, cabeção, sei lá, Deus fez de diversas formas. Ele falou assim: você vai ensinar. Diante de você eu coloco uma grande responsabilidade. Já existe, irmão, diante de um povo que já está separado para você. Você tem a responsabilidade do quê? o ensino da palavra. Amém? Então vocês estão hoje aqui, mediante, vocês vão começar a entender, vocês estão é, mediante um chamado de ensino da palavra de Deus. E como muitos irmãos crentes, na minha caminhada, eu me acomodei também facilmente no amor fraternal da igreja. Quando nós estamos em uma igreja, tudo é legal, sim. Perfeito, aí você né, vai se acomodando, vai indo para uma zona de conforto e de repente você se aqui, ou seja, você para, está bom do jeito que está. Aí mexer para quê? No time que está se ganhando não se mexe? No lado espiritual não é assim, no time que está ganhando você mexe para ele avançar, para ele ter profundidade. E foi nesse momento em toda a minha vida que o Senhor falou assim: olha, você está muito acomodado. Você já tem até pecadinhos de estimação, coisas que você carrega com você como se tudo fosse normal, porque você é considerado na igreja que você está como um homem de oração. Um homem que buscava Deus. E realmente eu orava e buscava. Eu tinha essa, realmente essa, esse chanado de, de busca, uma busca diferente muitas vezes das pessoas que viviam comigo na minha sociedade. Visitando. Sociedade parental, amém? Mas eu sou assim: não pode ficar assim. Eu tenho para você algo maior, eu tenho um chamado, um chamado profético para a sua vida, eu tenho nesse chamado profético, que você vai ensinar o que? Aquilo que é uma missão apostólica, mas também de atalaia. Eu tenho falado muito sobre esse chamado de atalaia. Amém? E o chamado de atalaia muitas vezes ele traz o que? Exortação, edificação. Consolação. E Deus falou assim, então eu não vou mexer nas suas escrituras agora, eu vou te dar decidido, você esse comodismo que você está, eu vou te dar uma sacudida Daniel, e você então vai passar para um local onde você vai entender a minha vontade, minha amados? E foi nesse momento então que eu aprendi que eu deveria estar trazendo para a igreja uma palavra de um evangelho forte. Uma palavra de um evangelho onde nada nasce apenas um modismo. Ou seja, é legal ser crente, é legal. Eu preguei de vez em quando, não tenho vontade. Aí eu vou lá, abraço o Kekum, abraço a Carol, eu vou lá, abraço a Irmã Cida, abraço a Claudio Está tudo bem com você, está tudo bem. Aí a gente conversa, fala como foi a semana, sai daqui, volta do mesmo jeito. Então, o evangelho forte. Não, o evangelho forte que vai me motivar a ser uma gente. Um evangelho forte, ele vai com o coração Você tem que ser luz, você tem que ser sal E quem é luz, ele tem um propósito luminar. eu não posso ser Uma lâmpada apagada, nós já falamos Ser um farol, sou um farol, mas o farol Está com a lâmpada apagada, eu estou um propósito Errado, eu não posso ser sal E ser um sal em ciclo, então um evangelho Que é forte, ele me faz Ser o quê? Um agente influenciador E nós vemos temos uma, uma palavra Eu vai na Natália também, é que Deus os influencers da nossa geração são aqueles que estão aí nas redes sociais, em todo o tempo buscando like. E ele está falando, de repente, até um crente está pregando, até um pregador também. Aí de repente ele entrega assim: pá, 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 dá seu like, 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 aí, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí né? nós precisamos crescer. Amados, eu não tenho ser chamado de um influencer da rede social. Se você quiser me escutar para a rede social, vai escutar esse em nenhum momento, falar assim e aprende a palavra vive a palavra se você viver a palavra que eu prego eu fico muito mais feliz do que um like muito mais feliz do que uma inscrição amados eu tenho na minha vida um chamado de ter sido um grande pregador do céu, mas não quero ser reconhecido eu não sei como isso pode acontecer um dia, de ser um grande pregador, ter uma palavra que realmente influencia muita gente, salva muitas pessoas sei que você fui aqui, mas eu peço para você eu não quero nenhum outro reconhecimento do homem. O que eu quero um dia é chegar no reino do Senhor com as minhas mãos cheias. Chegar lá com um Carol, Carol, um recadinho, uma princesa linda. Ah! É, 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 esqueci o nome dela do Trampolí. É Carol, 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 falta princesa. Ela passa todo dia com o primeiro. Amém? Então eu fico feliz de um dia chegar. Nos céus, no reino do Senhor, com as minhas vangéias. Ou seja, com o dever cumprido, Essa é a minha maior preocupação do presbítero Amém, amados? Então a nossa já precisa crescer e avançar para o estado de crentes adultos Amém Amém, amados? Amém Você não pode permanecer de forma nenhuma um crente infantil, criança porque que você está falando do presbítero? Porque os apóstolos em todo momento ficava rogando para as brasileiros, olha, quando vocês vão crescer, quando eu vou poder falar com vocês, de igual para igual, quando, aqui ou você sai da igreja, se você quiser sair para fora, fora, sair do país para fazer missões, você tem que sair da igreja, eu não posso fazer isso. E eu já ouvi determinadas situações, líderes de igreja barraram, é, ovelhas que tinham chamados, estavam prosseguindo e assim, não, você tem que parar com isso aqui, você não vai poder fazer isso amado. Não é assim, se eu tenho um chamado e você Para fazer isso Eu tenho que dizer na sua vida o que você precisa, amado, para fazer amém. O que você está precisando Para ir fazer, você fazer Já que não é o meu chamado, é o seu chamado O que eu posso fazer para te ajudar E não te atrapalhar, para te enviar E vai ser, vai ser uma benção O no meu O meu, meu chamado tem você meu chamado, amém. amém, amado? É dessa forma Então creia, se você tem chamado avance Desde de ser criança, desde que de enterraram os e agora prossiga para o alto que o Senhor tem na sua vida.
1: Amém. Então, o ministério
0: evangélico do Evangelho do Evito, é o ministério de crentes fortes. Amém, Amara? É forte aí? Amém? É forte? Amém. Bem. Então, você está pronto para ser colocado como libação, ser derramado diante do Senhor. Bem? Amém? Quem é crente forte está pronto para ser oferta do Senhor. Nosso texto de referência da palavra de hoje, na primeira carta, da primeira epístola do apóstolo João, nós temos no início, se vocês forem prosseguir no início do capítulo, ele chama a igreja o quê? de filhinhos. Agora, mas essa expressão não se tratava apenas de uma pensão pastoral, de um carinho, não, ela estava muito mais abrangente. João chamava a igreja de vinhos porque ele falou assim, eu sei da minha responsabilidade. O filho está vivendo O filhinho está no colo do pai Está nos braços do pai Então quando o João chamava a igreja de filhinhos Ele falava assim Eu estou chamando vocês crentes da minha igreja ou, ou da minha congregação de irmãos de crentes e filhinhos Porque vocês têm relacionamento comigo
1: Glória a Deus.
0: É como se eu declarasse para vocês Que eu sou o pai espiritual de vocês Eu sou aquele que direciona Toda a verdade espiritual para vocês essa responsabilidade o apóstolo tinha. E eu tenho cuidado lá de ensinar a palavra de Deus o manual de vida, um preceito de salvação para vocês. Amém? Amém? Eu tenho chamado vocês a igreja como igreja eleita. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu tenho chamado sempre eu lá no grupo, igreja. Irmãos abençoados por Deus da igreja eleita do Senhor. Eu chamo vocês de igreja eleita. Eu quero entender todos vocês, assim como eu, já estamos preparados. Amém. Os nossos, os eleitos, é porque o meu nome, o seu saludo, o seu nome já está escrito no livro da vida. Amém. Quando soar as trompetas, eu vou ouvir o meu nome. Amém. A irmã Vera vai ouvir o nome dela, a irmã Mira, o Miriam, a Bernantho Samuel, a Fabiana, o Anderson, nós vamos ouvir os nossos nomes, porque nós somos eleitos. Amém. Por isso, tem escrito assim como igreja, de igreja eleita, porque eu tenho essa, esse cuidado e as responsabilidades nessa palavra de Deus, amém? Ah. um manual de vida um para esse reino de salvação. Agora nunca o um arrebatamento do que é Emocional. Você nunca vai viver ali usar uma palavra para arrebatar você emocionalmente, como infelizmente alguns líderes fazem, algumas igrejas fazem. Então nós colocamos todo um ambiente Barato, para todo mundo entrou naquela, naquele, vamos colocar naquele êxtase do louvor, naquela intensidade. Todo mundo chora, todo mundo grita, é um histerismo peculiar. Acaba a igreja, os jovens vão para os hotéis, vão para as lojas, acaba o culto da igreja, mal chegou em casa o marido já sai no carro a esposa xingando a esposa, gritando os filhos não é essa igreja amém, o nome de Jesus
1: Cristo amém? amém
0: a nossa igreja, ela vai ser a igreja aqui dentro lá amém, fora. amém. nome de Jesus Cristo. aonde nós estivermos nós vamos ser manual de vida nós vamos ser o sal, nós vamos ser a luz do Senhor minha amém, amém então, neste momento, nós temos aqui o João, no capítulo 2, que vai de uma forma carinhosa, mas de responsabilidade para a igreja. Amém? O Espírito Santo nos direciona para levar este conceito de uma vida transformada pela mensagem da cruz, que não é levada pelos motivos do mundo. Amém, tá amado? Onde os irmãos precisam saber qual o seu papel, o seu, abuso, o seu salvo. Vejamos então, agora o verso. Agora nós chegamos ao nosso texto direto, nós temos então o apóstolo João fazer uma afirmação imperativa, uma declaração imperativa para a Ele, ele fala assim, ó, não ameis o mundo, nem a má, e nem as coisas que há no mundo. Eu vou ensinar vocês naquilo que Deus fala, que não existe. Livre a, 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 a arbítrio, aonde está o livre-arbítrio aqui neste mandamento do apóstolo João? Ele está falando assim: não amém, você não deve, olha, preste atenção, estou falando que você não deve, preste atenção de novo, em verdade, em verdade, estou te dizendo você, não deve amar porque se você amar o mundo, Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está indo. o que é este mundo? O que é este mundo, então, que o apóstolo João estava falando. É aí que eu preciso que vocês comecem a virar subir degraus. Mundo, amados, não é aquilo que é tangível. Por exemplo, o esposo ou a esposa, isso é criação. Isso se nós temos que viver. Eu vou é, deliciar uma boa laranja, um abacate, um uma uva, as frutas que nós Isso é fugível. Isso faz parte da criação. Então, João não estava falando sobre isso. Ele não estava falando sobre casamento, ele não estava falando sobre pessoas. Ele não estava falando sobre criação, mas ele estava falando de algo que é espiritual algo que foi criado por Satanás que significa sistema do então quando ele fala, não ameis o mundo, ele fala, não ameis o sistema implantado por Satanás O pecado implantado por Satanás e isso se chama mundo, antes do pecado tudo era o quê? Criação Bem tudo estava debaixo da responsabilidade de Deus Pai e o Filho Homem Onde foi é criada para este Filho Homem como criação, como tempo, como então, em nenhum momento nós podemos entender que é o mundo que João está falando que é tangível. Eu olho para essa flor artificial, é mas eu olho para as flores. Eu gosto muito de flores, amado. eu gosto muito da Eu olho para as flores e estou tá admirando a beleza das flores e falo, como Deus é tão bom. Olha como ele colocou todas as, é, toda aquela pintura. Eu vejo passar uma, todo o colorido passar por mim. Eu vou mostrar como Deus é. Até um saco que é feito, Olha é <risos> feio olha o sapo para feio, mas foi Deus que fez. Amém? Amém? Então é bom é criação, é criação. Então quando João fala, olha não ameis é o mundo, ele está falando de sistema, de pecado, e não é daquilo que é tangível. Nós podemos sim gostar da criação, mas não amar o um mundo. Amém. Amados, ele continua, e termina no verso 15, afirmando que aquele que ama o mundo o amor do Pai não está em mim agora o amor do Pai é revelado por sua graça a graça foi otorgada através de Jesus em nossas vidas e ela é, vamos colocar, ela manifesta pelo Espírito Santo então quando eu amo o mundo o amor do Pai não está em mim então quando eu amo o mundo a graça otorgada de Cristo manifestada pelo Espírito Santo não está na minha vida por isso que muitas vezes as coisas começam a estar errado Eu começo a as coisas parecem que não acontecem Eu fico crente é, seis horas Seis horas por mim, todo o tempo Seis horas por mim, todo o tempo Mas eu não busco você Porque eu sou infantil Porque eu não conheço a palavra Porque eu não busco entender aquilo que é verdade para a minha vida Vamos ver então que o apóstolo Paulo nos fala a respeito sobre essa verdade quando ele escreve a sua carta ao Tito, ao pastor Tito, capítulo 2, nos versos 11 ao 13. Ele fala assim: O apóstolo Paulo, Tito, porque a graça, aí você pode trocar aqui por amor de Deus, se manifestou Salvador a todos os homens. Nós falamos que isso é aqui: a graça, o amor de Deus se manifestou por mim, por você, por todos os pecadores que estão lá na piqueira, que estão lá na prostituição, nos barzinhos, na esquina aqui, aonde houver uma pessoa, a graça se manifestou salvadora para todos os homens. E ele continua. Ela nos ensina a renunciar. Então, quando eu recebo a graça, quando o amor do Senhor, eu aprendo a renunciar ao que? o amor ao mundo Amém. e ele começa a falar em piedade as passões mundanas e a viver de maneira o que é sensata prudente ou pro ter o domínio próprio, de uma forma madura justa e piedosa nesta era presente, qual era presente? a era presente dele era uma era nós vivemos agora nossa era a nossa geração E a palavra que o Senhor tem dado para dar à igreja Que nós nascemos nessa geração Para vencer essa geração Nós não nascemos nessa geração Para perdermos nessa geração amém, amém. Nós somos vencedores amém. Se Deus concluiu que você tinha que nascer Antes da fundação do mundo Hoje ele sabia que você tinha capacidade De vencer amém. essa era e essa geração e eu posso cumprir para você que essa geração é a mais difícil de todas. É a mais complicada de todas. É. E no verso 13. Enquanto aguardamos a bendita a esperança, a esperança e salvação, amados, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós vencemos essa geração. Quando nós pensamos a geração através de renunciar o ensino da palavra do Senhor Nós obtemos a Sua Graça, o Seu Amor E aí nós temos a nossa esperança consultada Amém, amados, estão chegando aí? Estão nada. Agora, o que, que faz o crente? O crente cabeção, como eu falei? Não renunciar ao mundo Por que, que o crente não renuncia ao mundo? Por que ele não renuncia a esse sistema Recado, jato, maligno, o brilho do mundo. Por que ele não disse? Simplesmente por causa do seu brilho. Amados, vamos entender aqui a palavra, preste atenção. Quando algo te brilha aqui na sua direita, você está aqui, você está focando aqui para frente. Algo brilha aqui na sua direita. O que, que acontece? Você, primeiro, vez que você faz? Qual vale ruído? Você está focando aqui. Algo faz um reino escondoso para cá. O que você faz? Você vira. O pecado, amados. O brilho do mundo é a mesma coisa. Não existe homem ou mulher, a não ser Jesus, que tenha vencido o brilho do mundo. Todos nós estamos sujeitos a este brilho. Por isso, quando ele fala, olha, você não deve amar. Ele está falando o quê? Amar, ele está significando se relacionar. Quando? Pecado vem e me chama. Aliás, essa música o do Thales é uma das músicas que ele canta que eu acho que é a mais perfeita no ministério dele. Todo dia o pecado vem em quê? e me chama. É exatamente o que eu estou falando. Todo dia o brilho do mundo me chama a atenção. Eu olho para a direita porque brilha, eu olho para a esquerda porque ele faz um ruído e tem a minha intenção. Amados, agora ser é chamado a atenção é porque faz parte, vamos colocar assim, da corrupção do gênero humano. Então, quando Adão pegou lá atrás, ele me deixou sensível, suscetível, deixou você de sensível, suscetível ao pecado. Então o pecado brilha para cá e chama a atenção. O pecado tá faz ruído para cá Ele te chama a atenção Mas o que deve, que não pode acontecer Quando ele te chama a atenção Você permanecer, Amém. Você amar Tem gente que permanece E começa a ter o que? Relacionamento Ama o pecado Ama o estado de iniquidade E quando você então começa a amar relação, você já não é um simples pecador Você é um inimigo A palavra iniquidade é exatamente essa Não é aquele que peca e se arrepende Você pecou, se arrependeu Se eu olhando para você e Tá bom, você me chateou Poxa, você me entristeceu Mas você se arrependeu Está valendo Continua, avança Mas quando você pega e fala assim ah, Eu também sou filho de Deus né? Ele fala isso, vê o pecado e está então colocando também o filho de Deus, porque ele está vendo outros crentes também fazendo a mesma coisa, ele fala, se o pastor lá faz, se o presbítero, se lá o apóstolo, o cara que está na frente lá, sei lá quem for, ele trai a esposa, se ele faz coisas, ele rouba, sei lá eu, o que, que ele faz, se ele pula sistemas, se ele ganha. Você começa a amar aquilo que é brilho. é nesse momento então que o apóstolo João um fala assim, o amor do Pai não está nele. A graça do Pai não permanece nele. Amém? Então um amar é se relacionar com a carne que um dia brilhou chamou a nossa atenção. O apóstolo no verso 16 agora, ele declara que Quais são os fundamentos Do brilho do mundo Ele fala aí aí. Ele fala que O brilho do mundo é constituído Por três fundamentos O desejo ardente Não moderado Da carne e dos olhos E também da e atenção. Então O sistema de do mundo Ele possui um brilho Que é considerado ter é, é consolidado os três fundamentos O desejo ardente Não moderado da carne Ou seja, você olhou Mas aquilo começa a queimar o seu coração De tal forma que você não consegue mais largar Os seus olhos olhou Olharam? Os seus olhos os seus olharam? Mas aí você fala assim Estou olhando a frente, Como você faz o eu coloco aula para vocês, muito para a, frente, entrar, para a aqui, né? para, para lá, né? vamos fazer. É Deus sabe essas coisas. Amém, amados? Então, os olhos, ele fica pecado naquilo que não pode ver. Os olhos estão com estão tendo relacionamento com aquilo que não pode ter relacionamento. E o desejo, então, da soberba, é quando, vamos colocar assim, é o desejo de. É, atente, não moderado o sommelho, é você, eu olho para Ricardinho, eu vejo a bolinha dele, olha, que bolinho, bolinha é o carro dele, tá? Bozinho dele. Aí eu quero ter um igual. Só para mostrar para você que eu também tenho. Não quer saber de uma coisa? Eu não vou ter um bolinho vou ter um bolinha de geração 2, para mostrar para você que o meu é dois anos. Isso é super. É você crescer mais do um outro. Querer mais do um que o outro. Ou mais do que Deus falou para você ter. Então você, de qualquer forma, você vai fazer tudo e o possível e impossível para ter aquilo que Deus não queria que você tivesse. Aquilo que você vai amar, vai se relacionar com aquilo e vai distanciar da graça do amor de Deus. Soberba. Aonde nasceu ele, irmãos? Fundamentos Do brilho do mundo Como está em Gênesis capítulo 3 Versos 3 E sempre que eu falo de, de criação Eu lembro da minha filha Daniela Ela fala, pai, toda vez que eu ouço assistir a sua pregação Eu
1: só falo de queda, adianta tá eu falar
0: Que seja eu Ué, se ninguém fala Eu falo, não deixa eu falar Amém? Né? <risos> capítulo 3 de Gênesis Versículo 6 Olha onde nasceu o brilho do mundo Atreente aos olhos, o que atraente aos olhos? Desejo bem. E também ele continua falando. E também desejável para dela se obter o quê? Discernimento. Esse discernimento não é para o homem ter. Vocês lembram do que Deus falou? Não, o homem dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não era livre-arbítrio, era mandamento. Era uma diretriz Não, coma, você não deve comer Mas ela olhou para a árvore Primeiro era Deve ser gostosa, essa fruta aí hein? Atraente também, bonita ela, né? Essa fruta hum, e depois que eu começo a fruta Eu vou ter o discernimento Que Deus falou para não ter Soberto Vocês viram onde nasceu Os fundamentos do brilho do mundo? Então nós vemos que a estratégia de Satanás ainda é a mesma hoje. O Satanás tem colocado para mim e para você. O primeiro do mundo, trazendo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a cobiça da soberba. Amados, a mesma consequência que deu para Adão é a mesma ainda hoje. Quando eu cobiço a carne, quando eu cobiço com os olhos, quando eu sou soberbo, meu faço de Deus. Eu perco o relacionamento de Deus. Exatamente como Adão e Eva pedem. Agora, observe que essa separação do homem de Deus já vem lá de trás e ela também está declarada pelo próprio Deus ao profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Onde Deus fala assim para o povo de Israel: Mas as suas maldades, pecados, obistas, de, é, desobediência, ele fala, separaram vocês do seu Deus. Observem que ele fala assim, olha, o pecado de vocês separa -se daqueles que vocês tinham um como posse. Amém? Deus está falando para mim para você, eu quero que você seja meu, mas eu quero ser meu Mas a partir do momento que você cobiça a carne, cobiça com os olhos, se torna o seu dedo, você perde o você perde aquilo que é sua posse, e ele continua. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A pior situação do homem é quando ele não entende que a presença de Deus é o algo de maior valor na vida dele. Quando ele está fora da presença de Deus, Deus não o ouve mais. Ele está escondido da face do Senhor, e porque ele está escondido da face do Senhor, ele já não tem mais relacionamento com aquele Deus que era a propriedade dele, que era a posse dele. Amados, quando Adão e Eva estavam no Gênesis na criação, enquanto obedientes, enquanto servos obedientes, eles tinham Deus como seu Criador. A partir do momento que eles pecaram, Deus se afasta. E eles têm então um sistema como o quê? Como um influenciador. Entendeu? Então, neste momento, então, o homem passa a deixar de ter Deus como Criador, um Deus Pai, e tem na sua vida então um sistema com seu influenciador. E é isso que Deus estava falando através de Isaías, o profeta Isaías. Nós já fomos ministrados, irmãos, sobre a palavra do apóstolo Paulo, quando nós lemos a Bíblia de Romanos, do capítulo 1 ao 6. Ele fala a respeito que todos pecaram Porque todos pecaram Estão destituídos da glória de Deus, Ou seja, vão afastados da glória da criação de Deus E ele fala também a respeito Que o primeiro Adão provocou isso Mas através do segundo Adão Que é Jesus Cristo, nós somos o que? Nós somos resgatados ao primeiro estado de glória do Pai Eu creio. De criação Então, amados ele fala isso de uma certa forma para que nós possamos entender que não há outro meio de ser restituído a essa glória se não for através do arrependimento, se não for através do relacionamento genuíno de com Deus, onde nós devemos então nos apartarmos de amar daquilo aquilo que é brilho do mundo. Ele fala, como você deixa de amar aquilo que é brilho do mundo, você é resgatado, você é restituído para aquilo que tem um propósito inicial. Como é que o apóstolo Paulo também fala no livro de Consínteses, capítulo 1, versos 21 e 23 Ele fala a mesma coisa Agora para a igreja de Colossos Ele fala assim Antes vocês estavam separados de Deus Ele está falando antes da conversão Antes de vocês se converteram Você era uma pessoa separada de Deus Você era uma pessoa destituída da glória de Deus E ele fala assim Na mente, aí nós pregamos sobre isso no ano passado, na mente onde é o seu Campo de batalha de vocês vocês ainda estão inimigos por causa do pecado, do mau procedimento, da desobediência de vocês. E continua, mas agora ele os reconciliou ele aqui em Cristo. Amém. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Santos, imparos, ele está falando de restituídos, imparos e livres de qualquer acusação, Amém. livres de qualquer brilho deste. Amém quando você ama Deus, você reflete Deus quando você é crente em Cristo, você reflete Cristo mas quando você ama o pecado, quando você ama o brilho deste mundo você reflete o quê? o brilho deste mundo, então ele está falando aqui agora, você está livre de qualquer acusação, livre de qualquer brilho deste mundo aí ele fala assim, ó, uma condição desde que continue a e firmes na fé Amém. Sem se afastarem o quê? Da esperança Então, amados Há uma condição Essa condição só vai ser favorável para a minha vida Nós só vamos continuar a ser estados e firmes na fé Firmes na fé Os nós somos adultos Amém?
1: Amém?
0: Como é que a criança fica... Ao nosso lado. Lembra aí? A criança, era todo o tempo assim. Mesmo, mais, mesmo antigamente, tá? Mesmo nas crianças mais. A criança ficava assim, todo o tempo. Só o pai estava ali, o irmão estava ali assim. Mas tirou o olhar deles, o que acontecia? Se agitava. Então, o crente que é a criança, ele está agitado por todo o vento espiritual. Ele está agitado, ele está lá e cá. Movimentar a aplicação né? Você não está ouvindo as mensagens? Não era para ter essa dúvida mais. Não é para correr para esse livro, esse vento de pensamento, amados. Amém. Nossa, Se a mensagem da cruz é e eficaz, ela tem o que resultado? Você não pode continuar se não está alicerçado e firme na fé. Amém. Porque você vai se afastar da esperança de hoje. E Ele fala assim que vocês ouviram e que tem sido proclamado e que todos estão debaixo para todos que estão debaixo do céu como é a seleção de pessoas o Evangelho no qual eu, Paulo, tomei, me tornei ministro e eu falo para você, amado. Esse também é o Evangelho que eu tenho pregado nesse você Amém. Eu tenho certeza disso. E hoje eu venho da mesma forma que o apóstolo João. chamar vocês todos de uma forma especial, carinhosa, de fininhos. Igreja evangélica, preste atenção. Cresça. A amamentação. Comece comendo uma frutinha. Lembra que raspadinha? Papinha, aquela, né? Acho que todas as mães lembram disso, né? Até eu já lembro, até eu lembro. Né? Eu até lembro. Eu até lembro. Eu pegava a maçã, rapava assim com a, a né? Bernardo também, né? Pensando, né? Pegava a maçã, rapava assim, né? Com a, com a colher para dar de papinha na boquinha da criança. É uma fase. Mas já pediu, não se está comendo até hoje assim. Bananas, né? Pode gostar e comer, mas não porque se a senhora precisa disso. Né? Não é isso? Não é amados? Então um dia eu preciso avançar ah, uma feijoada. Eu preciso sair ah, do mingau Eu preciso ter uma feijoada. Eu preciso comer um vatapá. Um dia. Amém? Amém. Um sushi. Sei lá, prato desse. Um comercial, não. Tão gostoso. Arroz e feijão, fresquinho. Ovo. Um não né? Mas eu de tudo, até com fome. Não é gostoso <risos> comercial. Mas se eu ficar num lugar azul, nunca chega um comercial, mas É verdade. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Esse é o Evangelho que nós temos pregado em nosso ministério. Eu quero trazer uma palavra para vocês Continuem a alicerçados E firme na fé Não deixe que o mundo separe de Deus né? Não deixe O apóstolo João faz um tamanho importante É uma exaltação no versículo 17 Ele fala assim O mundo passa e com ele O que, que passa com o mundo? o um brilho O mundo passa O brilho do mundo também passa mas as palavras do Senhor não vão te passar. E as palavras do Senhor dizem que eu e você somos o quê? Eternos. O inferno é uma eternidade. O reino de Deus é outra eternidade. O que tem amado te afastado do reino, o que tem te feito cativo e te colocado em uma posição de risco por uma eternidade que Deus não quer que você tenha Então nós vemos então que Tudo isso passa Mas as palavras do Senhor não passam E nós somos eternos Porque nós fazemos parte da palavra do Senhor Amém Quais são os sujeitos deste mundo Que tem feito você cativo e separado de Deus No momento em que Jesus dizia A parábola da figueira Ele não faz uma forte em São Paulo Carol. É ele faz uma forte menção Aos seus discípulos Mas também para a nossa igreja Para todos os crentes de todas as gerações Ele falava assim Quanto ao dia e a hora ninguém sabe Ele estava falando do retorno dele Para buscar a igreja
1: Nem os anjos do céu sabem Nem o
0: filho, nem ele mesmo senão o somente o pai Como foi? Agora presta atenção como foi nos dias de Noé Assim também será hoje, nessa geração Quando Jesus voltar Na vinda do filho do homem Pois nos dias anteriores ao dilúvio O povo vivia Debaixo Dos brilhos do mundo Na copiça da carne Na cobiça dos olhos Na soberba do mundo O povo vivia comendo bebendo Casando-se, dando-se em casamento E se casando-se, dando-se em casamento Era sexo, Legal, de uma forma legal Até o dia em o É Entrou na arca E eles nada perceberam não É estava falando o tempo todo 120 anos A arca demorou para ser construída Se não estiver fazendo uma opção 120 anos 120 anos de anúncio 120 anos de desobediência E quando então Noé entra na arca Eles nem percebem que Departamento checar amados, e quem tiver desatento vai estar pego de surpresa, assim como esse homem não é assim acontecerá é na vida do um homem. Amém? Amém? O Senhor me levou a pensar que algo muito importante. Ele não quer que o mundo de hoje seja levado. Hora, vai ser um grande dilúvio um Onde o mundo Onde seu brilho Onde as concupiscências da carne Dos olhos e da soberba vão ser arrastadas E vão ser destruídos. E Deus, nosso Deus Nosso Pai, nosso Senhor não quer Que nós sejamos carregados Por este grande dilúvio Mas esse dia chegará Amados e infelizmente Muitas pessoas estão De boa Como se nada tivesse acontecendo Como se nenhuma palavra Estivesse sendo pregada Como se o presidente não estivesse falando Hoje, então eu não continuo de boa Ah, isso não é para mim Eu vou deixar para amanhã Amanhã pode ser tarde Daqui meia hora pode ser tarde então Deus está trazendo uma palavra para mim Para você, amado Nós temos que sair Abandonar o um mundo mundo agora Nós Amém. não podemos ser perdidos de surpresa De forma nécia. E eu quero trazer neste momento Agora a palavra Nós temos um verso áureo Nosso irmão Tiago Tiago aqui não é o Tiago o filho, ele o apóstolo. O irmão João, esse Tiago É o irmão de Jesus Amém? filho de José e de Maria, eu entendo que Tiago e os irmãos de deles, as irmãs de Jesus também, receberam a Cristo depois de Jesus Cristo ter ressuscitado. Antes não, antes eles eram, ali, vamos colocar assim, é, eles, eles, eles perseguiam a Cristo também de uma certa forma, né? acusando a Cristo, eles acusavam muito a Cristo, mas depois que Cristo realmente ressuscitou. Eu acho que caiu assim Na terra Eita meu irmão Era o um Deus encarnado O que Tiago faz então? Tiago começa a pregar uma carta As pregações de Tiago Eram duras Ele não avisava E muitas vezes até na sua carta Não que ele se contradiz Mas ele é tão forte Ele é tão forte Na, 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 na mensagem da luz. Muitas vezes, até pegar outros apóstolos também, assim, nos colocar assim, de questionar, de colocar contra a parede. E essa palavra de diálogo, ela nos questiona hoje, e ela nos coloca de uma certa forma, no bom sentido, contra a parede, sim. Ele fala assim, no versículo 4, capítulo 4, gente infiel. Algumas versões, que eu falei, falam infiéis. Adúlteros, algumas versões, porque a infidelidade para de Deus é a desobediência, não necessariamente o ato sexual, mas a infidelidade é considerada como uma simples desobediência. Então, adultério é a desobediência, a iniquidade. Ele fala assim: será que vocês não sabem que ser abrigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo ou é aqui amante do mundo Se torne inimigo, separado de Deus Amados, a palavra de hoje ela Não é uma palavra amor É uma palavra de, de pertença né? É uma palavra de exortação, de carinho, de amor Que Deus tem por mim por você Para que nós possamos avançar E nos é, eliminar de nossas todo o processo de brilho do mundo que está com um casta, está impregnado, como eu falei, se há um brilho do mundo que você ainda é reflexo, você ainda está brilhando, decida hoje colocar diante de Deus, Senhor, não, quero, não é, é agora Pai, não é depois, não é A respeito da carta De Paulo a Roma a respeito do primeiro e segundo Adão. Nós sabemos que todos nós Somos falhos, irmãos Apóstolo Paulo fala Em Romanos 3, 23, como eu falei Que todos pecaram Pecaram E carecem da glória de Deus Ou seja, eles vão destituídos da glória de Deus A questão está na decisão Da igreja de se tornar noiva Do primeiro Adão Como eu já falei em outra educação ou se tornar noiva do segundo Adão Quando você Está com um amante Do primeiro Adão Do sistema implantado Do primeiro Adão Você está separado de Deus Mas quando você é noiva de Cristo Você está separado De todo o brilho do sistema Amém Então Deus coloca para mim Para você nessa noite Vamos estar afastados De todo o brilho do mundo vamos ter relacionamento com o nosso Jesus, com o nosso Deus Pai, com o nosso Deus Espírito Santo e para encerrar
1: eu gostaria de trazer o que Paulo fala em sua segunda carta da igreja de Corinto
0: capítulo 4 versículo 6 ele diz assim, amém. pois é, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz Jesus, ele mesmo brilhou em nossos corações amém Jesus, Ele mesmo, brilha em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Cristo ilumina no meu coração, o brilho do mundo se apaga. Eu é o que nós vamos cantar. O brilho deste mundo se apaga antes de. É exatamente isso. Quando eu recebo na minha vida o um brilho em meu coração, Jesus em meu coração, o brilho tudo que é trevas do mundo tudo que é sistema do mundo se apaga Marcos. as trevas a escuridade, ela não tem poder contra a luz se nós apagarmos tudo estou deixando quente, fecharmos tudo não tivermos nenhuma entrada de reflexo de luz vai estar em, tudo muito escuro se você acender assim, uma luz pura, Baixinha, muito pequena, por mais que ela seja fraca, ela vai se destacar desfazer as trevas. Amém? Então, por mais que as trevas sejam densas, uma pequena luz, luz desci essas trevas. Agora, imagina então a luz de Jesus brilhando em seu coração. Que poder! Cara? Peça hoje para né, que Deus deixe. Eu tenho milhares de de uma forma diferente nunca foi para que todas as trevas, para que todos os filhos deste mundo se apaguem. Vamos sentar em forma de oração. Se tiver por favor.